0: Hallo, ich bin Lilly und ich bin Birte und wir sind der Podcast Not Your Opfer, der Podcast über sexualisierte Gewalt. Und heute geht es um das
1: Thema Grenzen spüren, Grenzen setzen. Not Your Opfer, der Podcast über sexualisierte Gewalt.
0: Und wir freuen uns total, dass ihr wieder zuhört bei unserer zweiten Folge. Wir sind ja ungefähr vor einem Monat online gegangen mit unseren ersten beiden Folgen, der Folge 1 und der Pilotfolge sozusagen. Und wir freuen uns total, dass schon so viele Leute reingehört haben und uns voll das liebe Feedback gegeben haben und kritische Rückfragen gestellt haben. Und wir sind total geschmeichelt, freuen uns einfach mega, dass Leute uns zuhören.
1: Ja, auch von mir vielen Dank dafür. Wir haben auch gleich eine Sache zu revidieren die wir bekannt machen möchten. Wir haben recherchiert ganz viel am Anfang, ob es noch einen anderen Podcast gibt über sexualisierte Gewalt. Und ja, es gibt noch einen und wir freuen uns sehr, dass es noch einen gibt. Er heißt MeToo. Das Schweigen hat ein Ende und wir möchten euch sehr ans Herz legen. Wenn ihr euch mehr mit dem Thema beschäftigen wollt, hört rein. Stimmen von verschiedenen Betroffenen sind super, denn alle Betroffenen sind unterschiedlich und sprechen anders über das Thema. Und das möchten wir nur unterstützen.
0: Ja, apropos dieses Thema Vielfältigkeit, wie man über sexualisierte Gewalt sprechen kann oder wie man sich selber positionieren kann. Uns hat das Feedback erreicht von einer anderen Betroffenen von sexualisierte Gewalt, dass sie durch die Art und Weise, wie wir den Begriff Opfer verwenden, das Gefühl hat, dass da so eine Binarität aufgemacht wird zwischen den starken Betroffenen und den in Anführungsstrichen schwachen Opfern, wodurch dann die, die eben schwach sind und verletzlich oder ohnmächtig, abgewertet werden und dazu wollten wir sagen, dass wir diese Binarität so nicht kreieren möchten und uns das auch ehrlich gesagt nicht so aufgefallen ist, dass wir das getan haben. Deswegen möchten wir das jetzt nochmal klarstellen. Wir wissen natürlich, dass das Thema, wie positioniert man sich selber als Betroffene, als Opfer, als Überlebende oder als Erlebende vielleicht auch, dass es ein Thema ist, über das es viele Diskussionen gibt und dass wir da natürlich allein schon mit unserem Podcast-Titel Not Your Opfer so eine ziemlich starke Position irgendwie einnehmen innerhalb dieser Bandbreite. Aber natürlich ist es einfach unsere Position. Wir sind auf der Suche. Wie können
1: wir uns positionieren? Was ist unsere Sprecherinnen-Position? Und uns geht es mit der Bezeichnung, wir sind nicht euer Opfer, um die Außenbezeichnung. Also ich möchte von außen, von der Gesellschaft nicht die Zuschreibung bekommen, ein Opfer zu sein. Ist für mich was anderes, als wenn ich mich selber dazu entscheiden möchte, mich als Opfer zu sehen. Das ist dann eine selbstbestimmte Bezeichnung. Mir geht es vor allem um die Abgrenzung zu, ja, wenn die Gesellschaft über ein Opfer sexualisierter Gewalt spricht, welche Fragilität unterstellt sie dann Betroffenen? und welche Gebrochenheit, da lehne ich den Opferbegriff ab für mich, weil als so ein Menschen möchte ich mich nicht sehen und ich möchte auch andere Betroffene nicht so sehen. Was mir aber wichtig ist, dass ich ja trotzdem, natürlich habe ich einen Schmerz und ich habe eine Verletzung in mir und ich war vielleicht auch in dem Moment, in dem ich sexualisierte Gewalt erfahren habe, war ich vielleicht ein Opfer in diesem Moment, aber jetzt, heute bin ich das nicht mehr. Und ich kann diesen Schmerz der und die Verletzungen, den ich spüre in mir immer noch, mich dem zuzuwenden, ist für mich was sehr Kraftvolles und was sehr Starkes. Ja, diesen Schmerz so zu umarmen und zu heilen, ist für mich ja was sehr Selbstbestimmtes. Und für mich persönlich ist diese Handlung nichts, was ich mit Opfersein betiteln möchte. Aber das heißt natürlich nicht, dass wir absprechen möchten, dass sich andere Betroffene als Opfer bezeichnen können.
0: Ja. Ja, voll gut gesagt. Also, was wir ablehnen, auch mit dem Podcast-Titel Not Your Opfer, sind gesellschaftliche Projektionen. Wir wollen diesen Begriff Opfer als Konstruktion, der so von außen kommt, den lehnen wir ab, so, aber wenn es so selbstbestimmte Auseinandersetzungen und Selbstbezeichnungen so Auf jeden Fall. Und wir wissen, es gibt eine riesige Bandbreite an Betroffenheit und auch wie Betroffene damit umgehen. Und wir wünschen uns, dass alle so
1: ihren eigenen Weg finden, mit ihrer Betroffenheit umzugehen. Genau. Ich sehe halt in der Gesellschaft eher dieses Stereotyp, Betroffene als so fragil und gebrochen darzustellen. Und das ist das, wo ich das Gefühl habe, da muss mehr entgegengebracht werden.
0: Geile Überleitung zum Thema Grenzen setzen.
1: (lacht) Außer du möchtest noch was dazu sagen. Nee, ich glaube, wir können, wir können jetzt in unsere Folge einsteigen. Ja. Heute eigentlich sprechen wollen. Wir haben uns so grob überlegt für den Podcast, dass wir diskursivere Folgen haben und empowerndere Folgen. Und heute ist mehr der Schwerpunkt auf so einem empowernden Thema wie, okay, ich kann Grenzen setzen und. Ja, genau. Ja, was für mich der Zusammenhang war von was ich gerade gesprochen habe über diese Verletzlichkeit. Und dieses Spüren, da sehe ich so die Verbindung zu Grenzen spüren, dass ich mich einfach selber als allererstes mal sehr, sehr gut kennenlernen muss. Auf einer spürenden Ebene, ich glaube, also das schon mal vorweg, da liegt für mich sehr der Schlüssel in sehr vielen. So mich spüren können, meinen Körper spüren können, und sich dahin zuzuwenden.
0: Ja, ich bin total gespannt, heute mit dir über das Thema Grenzen zu reden weil ich habe schon im Vorgespräch festgestellt, dass ich irgendwie jetzt nicht so die krasse Expertin für, für Grenzen oder eigentlich erst so in den letzten paar Jahren festgestellt habe, dass ich überhaupt welche habe oder überhaupt welche haben kann oder haben darf. Deswegen bin ich total froh, heute mit dir, Birte, als Expertin über dieses <lacht> Thema zu sprechen. <lacht> ähm, genau, und wir haben es uns ein bisschen aufgeteilt in unterschiedliche Blöcke. Und zwar wollen wir erst über das Thema Grenzen spüren sprechen, dann. Grenzen setzen oder kommunizieren, dann geht es noch dazu über, wie geht man mit den Grenzen von anderen um und wie kann man vielleicht sogar gemeinsam Grenzen erspüren. So, aber jetzt nicht gemeinsam Grenzen spüren, sondern äh, (lacht) anfangen mit den Basics. Genau, die eigenen Grenzen.
1: Ja, wir wollten allgemein vielleicht erstmal so einsteigen, warum ist es überhaupt ein Thema? Also sowohl für Betroffene als auch allgemein für viele unserer ZuhörerInnen, die auch nicht betroffen sind und überhaupt die Menschen da draußen. Warum ist es so schwierig für Menschen überhaupt ihre Grenzen zu kennen? Ja,
0: ich fand es total interessant, als ich mich vorbereitet habe auf die heutige Folge, habe ich so im Internet ein bisschen rumgeguckt, was gibt es eigentlich zum Thema Grenzen oder Grenzen setzen und kommunizieren, also was auch das Thema heute ist und man findet da schon einiges, wirklich interessante Tipps und so, kann man sich durchaus mal angucken. Und dann wird immer wieder so drauf verwiesen, ja, es gibt ja so Leute, die haben ein Problem damit, Grenzen zu setzen oder so die zu spüren oder so, weil sie ja so einen geringen Selbstwert haben. Dann ging es irgendwie so weiter, ja und bla, wie kann man dann damit umgehen? Also wie kann man dann lernen, so die Grenzen zu setzen? Und das fand ich irgendwie interessant, weil ich finde es eine total unpolitische Analyse, nur zu sagen, ah, es gibt Leute, die einen geringen Selbstwert haben, die sich irgendwie schwer tun, damit Grenzen zu setzen, weil wir nun einmal in einer patriarchalen Gesellschaft leben, die systematisch weiblich sozialisierten Menschen das abtrainiert, die eigenen Grenzen zu spüren und kommunizieren zu können. Eigentlich so mehr oder weniger alle Kinder, aber eben vor allem kleine Mädchen werden eben daraufhin erzogen, sich anfassen zu lassen, lieb zu sein, nett zu sein, lieb zu, zu lächeln, sein. allen recht machen zu müssen. Genau. Und das heißt, es ist einfach in der Sozialisation unserer patriarchalen Gesellschaft angelegt, dass Mädchen und Frauen beigebracht wird, deine Grenzen sind nichts wert. Daher kommt es, dass bestimmte Leute das nicht können und ich finde, es ist total wichtig, das dazu zu sagen. Deswegen ist so dieses Thema Grenzen, wie komme ich da überhaupt hin, ist einfach so wichtig für alle Menschen, die es eben niemals richtig gelernt haben, aus den genannten Gründen. Aber es ist eben nicht nur für alle Menschen wichtig, sondern es ist auch für Betroffene
1: von sexualisierter Gewalt besonders wichtig mit den Grenzen. Genau. Und für Betroffene ist es noch ein besonderes Thema, weil es so normal wird, dass die eigenen Grenzen überschritten werden. Und ja, Grenzverletzungen sowas ganz Normales ist. Und ich weiß vielleicht sogar gar nicht als vor allem kleines Kind, was mein Recht ist, dass ich da überhaupt eine Grenze hatte und dass das mein Recht war, dass die nicht überschritten werden wird. Bei Betroffenen entsteht oft so eine Verwirrung zwischen was ist eigentlich ein Ja und was ist ein Nein, weil zum Beispiel habe ich Nein gesagt und mein Nein wurde nicht gehört und die Grenze wurde überschritten und dann denke ich, ja naja, bringt ja gar nichts, mein Nein zu sagen oder ich wurde vielleicht gezwungen, Ja zu sagen oder vielleicht reagiert mein Körper anders, als ich es möchte, vielleicht bin ich erregt während einem Übergriff und komme in eine Verwirrung von Scheiße, wollte ich das jetzt gerade, weil irgendwie habe ich ja körperlich darauf reagiert. Oder auch noch lange nach einer gefährlichen Situation. Ich bin vielleicht in einer supervertrauten, also angenommen, es ist ein sexuelles Setting. Und ich möchte intim mit der Person sein. Und mein Körper reagiert trotzdem mit Anspannung oder Schmerz. Also wie das ausdifferenzieren von, was gehört zu früher, was sind Lasten und was möchte ich aber jetzt so. Was ist das, was ich heute als selbstständiger Mensch, der im Leben steht und weiß so, ich kann jetzt meine Entscheidungen selbstbestimmt treffen was möchte denn diese Person und was ist es noch von früher da? Und das auseinander differenzieren zu lernen, das ist, glaube ich, ja, so ein krasses Puzzle. Da sitze ich auch noch selber davor. <lacht>
0: <lacht> ja, das kann ich mir vorstellen, Ey, aber genau, voll gut. Also jetzt haben wir geklärt, warum das Thema für alle relevant ist, mm. aber warum es besonders für Betroffene von mm. sexualisiert ist.
1: Vielleicht auch, ich glaube, das gilt einfach generell für alle Menschen, das ist, das ist einfach mal immer meine persönliche These, dass wir, obwohl wir in einer Welt leben, in der jetzt ganz viel Yoga- und Achtsamkeitssachen gemacht wird und es Körperoptimierungswahn vielleicht schon gibt, haben wir trotzdem sehr wenig Bezug zu unserem Körper und dem Spüren und dem und den Gefühlen. Das generell, denke ich, gilt für sehr viele Menschen, aber auch Betroffene. Ich mich ja auch in der Dissoziation zum Beispiel von meinem Körper abspalte und noch weniger Bezug eigentlich zu diesem Schmerz haben möchte, dass ich deswegen noch größere Schwierigkeiten habe, überhaupt wirklich spüren zu wollen in meinem Körper. Und was ist da eigentlich alles? Ja. ja, Nichtsdestotrotz glaube ich, dass das aber ein wichtiger Punkt ist, um die Grenzen zu spüren. Weil das wäre jetzt ja quasi unser erster Punkt. Ja, Körper reinspüren, reingehen. Was ist da eigentlich? Was, wo, ist, wo zuckt man zusammen? Wo ist der Schmerz? Wo sind die dunklen Ecken? Was wären denn für dich so Momente, in denen du merkst, da ist deine Grenze? Also wie nimmst du das wahr in dir? Ich nehme das oft wahr, in dem,
0: wenn ich das Gefühl habe, dass irgendwo ein Kloß ist. Der kann so an unterschiedlichen Stellen sein. Ich glaube, das kommt auch ein bisschen auf die Situation an. Also zum Beispiel, wenn ich das Gefühl habe, ich werde gerade gezwungen, irgendwas zu sagen, was ich nicht sagen möchte, dann ist der Kloß vielleicht eher so in meinem Hals. Dann manchmal ist er so, vielleicht eher so in der Brust und manchmal ist er im Bauch. Aber das sind so, da weiß ich so, da zieht sich was zusammen, dann ist was dick und dann dann merke ich so, da sind meine Grenzen. Und ich weiß, wenn ich das Gefühl habe, meine Grenzen wurden überschritten, dann kriege ich auch total so Herzrasen
1: und werde zittrig und. Das ist dann eigentlich schon im, die Grenze wurde schon überschritten im ja, Modus. Genau.
0: Oder? Ja. Wobei, ich glaube, auch bei mir ist es ganz oft so, dass ich halt erst im Nachhinein merke, ach krass, da war die Grenze, weil ich merke es daran, dass sie überschritten wurde. Ja. Ich habe nicht so dieses Feingefühl dafür
1: zu merken, so, ah, jetzt, hier ist meine Grenze, so, jetzt kann ich gucken, dass ich, wo fängt's eigentlich an? Ja. Also zum Beispiel ist Kopfschmerz schon eigentlich der erste Moment oder Unruhe und wenn es jetzt noch weitergeht, dann wird es zu einem Krampfen oder Zittern oder was auch immer und da schon immer mehr lernen, diese Warnsignale früher zu spüren und dann schon abzustoppen. Mm. Rausgehen aus der Situation oder was auch immer die Situation ist, was dann da.
0: Ja, woran merkst du das? Wo deine Grenzen sind?
1: Ich denke auch, wenn ich schon so eine körperliche Reaktion habe, wie Herzrasen oder Zittern, habe ich ganz viel. Ja, dann ist es eigentlich schon zu spät. Dann ist schon höchste Eisenbahn, mich eigentlich jetzt wieder runter zu regulieren und die Situation zu verlassen oder Tag durchzuschlafen und nicht mehr weiter zu arbeiten oder sowas. Das kann es ja auch sein. Vielleicht eine andere Methode über so Imagination, dass man sich die Grenzen äh, visualisieren kann. Ich habe so ein Bild ganz oft von so einem, wie so einem Lichtzelt vielleicht oder sowas, oder so ein Lichtschild. Mhm. Lichtschild, glaube ich, eher. Was irgendwie so vor mir ist. Meine Grenze ist nicht meine Haut, sondern die ist schon sehr, sehr viel weiter vorne, um mich rum. Ja, den wahrzunehmen. So, dass mhm. eine Übung wäre ja, wir stellen uns voreinander hin und spüren, wie nah möchten wir uns eigentlich sein, wo ist eigentlich die Distanz, in der ich mich wohlfühle und das so austarieren zu können. Das kennen ja alle Menschen aus sehr alltäglichen Situationen, dass man eigentlich ziemlich genau weiß, was ist mir zu nah und was nicht. Ich denke, da gibt es ein Bauchgefühl ja, oder man sagt immer Bauchgefühl, aber dieses Gefühl kann ja wahrscheinlich einfach überall im Körper sein. Also mhm. ob es jetzt ein Kopfschmerz ist oder ein Herzrasen oder der Kloß im Hals.
0: Ja. Also das heißt, so eine Grenze zu spüren oder wahrzunehmen, ist halt schon eher sowas Emotionales oder was Körperliches und eigentlich ist weniger was, was man so rational mit sich ausmachen
1: kann. Ja, ich weiß nicht, ich glaube, was halt, ich weiß nicht, ob das der erste Schritt ist oder was auch immer, aber ein wichtiger Schritt ist auf jeden Fall auch ja überhaupt Informationen. Also Wissen haben über was möchte ich und was mag ich nicht. Und jetzt für Betroffene speziell zum Beispiel, was sind meine Trigger. Ja, überhaupt zu wissen, ich darf eine Grenze setzen. Ich darf Nein sagen. Das sind ja alles Sachen, die für tatsächlich viele Menschen neu sind. So, ja, aber da kann ich doch nicht Nein sagen. Ja, doch. Es ist erlaubt, Nein zu sagen.
0: Ja, oder auch eine Information. Also, ich meine, jetzt in Anführungsstrichen Information, aber sich eben das klar zu machen, dass halt nichts Schreckliches passieren wird, wenn man eine Grenze setzt. Manchmal hat man halt so das Gefühl so, oh Gott, wenn ich die Person jetzt abweise, wenn ich den Telefonanruf nicht annehme, wo es mir gerade gar nicht reinpasst oder den Gefallen ausschlage oder irgendwie die körperliche Berührung nicht zulasse oder wie auch immer, dass die Person sich dann so von mir abwenden wird für ihr ganzes Leben. Aber das ist ja einfach nicht der Fall, sondern in der Regel werden Personen, denen man eine Grenze aufzeigt, respektvoll damit umgehen und sich hoffentlich dafür bedanken, dass man irgendwie klar gemacht hat, was man gerade
1: will und was man nicht will. Ja. Kommen wir vielleicht später noch genauer drauf. Ja, mhm. voll.
0: Aber so sich vor Augen zu halten, so man darf Grenzen aufzeigen. Und es, es wird nichts Schlimmes passieren. Die Leute werden das in aller Regel gut finden. Kommt natürlich auf die Situation an, ja.
1: Ja, und das ist wahrscheinlich die Angst auch von vielen, dass man denkt, ja, aber es bringt ja nichts, weil es wird ja eh überrannt werden. Also wenn ich die Erfahrung immer wieder gemacht habe, wie kann ich dann Kraft sammeln, dieses Vertrauen zu gewinnen, dass es funktioniert, wenn ich Grenzen setze? Wahrscheinlich immer durch Erfahrung. Ausprobieren. Ja. Im Kleinen anfangen,
0: nein zu sagen, wenn man merkt, so, nee, man möchte jetzt gerade nicht, sich nicht so Verabredungen hinzwingen, auf die man keine Lust hat, oder, ja, auch wenn man Sachen gefragt wird, über die man nicht sprechen möchte, dann einfach sagen so, nein, jetzt passt es mir gerade nicht, oder
1: das, darüber möchte ich mit dir nicht reden, das ist mir zu intim. Ja, wahrscheinlich ist es gut, oder, das sage ich jetzt natürlich auch als, als Trainerin, es ist gut, geschützte Räume zu haben, in denen ich das auch ausprobieren kann. Also in denen ich überhaupt erstmal ein Gefühl für bekommen kann, wie fühlt sich das eigentlich an, Nein zu sagen. In Interaktion mit wem anders, aber vielleicht auch für mich selber. Also vielleicht kann ich mich auch vor den Spiegel stellen, mir selber ins Gesicht schauen und ein deutliches Nein sagen. Wie fühlt sich das eigentlich an, ein Nein ohne Lachen zu sagen? Die eigene Mimik zu beobachten. Ja. Bin ich immer noch freundlich dabei, wenn ich ein Nein sage? Lächel ich und denke so, ich möchte aber immer noch höflich sein, wenn ich mal Nein sage. So, nein. Nein.
0: Manchmal will man vielleicht höflich Nein sagen, aber halt je nach Situation will man auch garstig Nein sagen. Oder auch andere Sachen sagen. Sind wir eigentlich noch bei dem Thema Grenzen spüren? oder? Das war ja schon fast eher jetzt. Sind wir nämlich eher schon zu kommunizieren
1: übergegangen und ich habe mich gefragt, ob wir zu dem anderen noch was sagen wollen. Ich würde gerne einfach alle Menschen ermutigen, sich mit ihrem Körper auseinanderzusetzen und mit ihrem Körper in Kontakt zu kommen, was auch immer das ist. Also es kann ja auch einfach Sport machen sein. Mit dem Körper arbeiten und dann natürlich nochmal alles, was irgendwie Körper und Geist, also das bewusste Wahrnehmen des Körpers, das verbindet und so immer mehr sich kennenzulernen. Und ich glaube, das ist ein lebenslanger Prozess und Mhm. das verändert sich ja auch ständig. Sich jeden Morgen zum Beispiel zu fragen, wie geht's mir heute? Wie fühlt sich mein Körper an? Der wird sich jeden Tag anders anfühlen und die Grenzen können jeden Tag anders sein. Genau, also Grenzen kommunizieren, haben wir gerade schon gesagt, kann ganz unterschiedlich
0: sein. Also man kann Nein sagen, laut oder leise, höflich oder unhöflich. Man kann natürlich auch körperliche Gewalt einsetzen, Selbstverteidigung. Das heißt dann Notwehr und nicht Gewalt. Jetzt lachen wir, aber eigentlich ist es nicht, nicht, lustig. Also es ist nicht lustig. Ja, Selbstverteidigung ist nicht lustig.
1: Ja, aber das ist ja schon mal spannend, weil über welche Situation sprechen wir? Bin ich in einer Situation, in einer Beziehung mit einer Person, mit der ich prinzipiell ein Verhältnis, ein liebevolles Verhältnis habe und was mir wichtig ist, wo ich was investieren möchte in eine gute Kommunikation? Oder bin ich in einer Situation, in der, das kann natürlich auch von der vertrauten Person passieren, aber bin ich in einer Situation, die ein Angriff, also wenn es schon ein Angriff sogar ist, sei es ein verbaler oder ein körperlicher, dann sind andere Reaktionen angemessen. Und dann brauche ich nicht mehr mit gewaltfreier Kommunikation kommen. So Kannst du bitte aufhören, mich anzufassen? Ist dann nicht mehr die adäquate Reaktion, wenn, wenn jemand übergriffig ist.
0: Ja, wobei wir haben da ja auch im Vorgespräch schon drüber gesprochen. Und dann hast du mich ja auch gefragt, wenn jemand mich angreift oder anfasse, obwohl ich das nicht will. Ort ist ja jetzt egal, Was ist daran gewaltvoll, wenn ich zum Beispiel schreie, hör auf oder fass mich nicht an. Es ist ja nicht
1: gewaltvoll, sondern es ist ja einfach nur so eine klare Botschaft, die dann gesendet wird. Die Botschaft wird halt über die laute Stimme und so sehr viel klarer. Und ich glaube, es ist ja auch ein weibliches Stereotyp von Hysterie, dass wenn eine Frau schreit und laut wird oder wütend ist, dass sie dann hysterisch ist, was aber vollkommener Schwachsinn ist, weil sie macht alles richtig in dem Moment, wenn sie wütend ist und mit lauter Stimme ihre Stimme einsetzt, um Nein, Stopp, Hör auf, geh weg zu sagen. Aber ich würde über Grenzüberschreitungen ist vielleicht eh nochmal eine andere Folge. Ja, ja, stimmt.
0: Geht ja eher, also was wir eigentlich gerade sagen wollten, ist Grenzen kommunizieren. Wie man das macht, ist eben situationsabhängig. Manchmal ist es verbal, manchmal ist es nonverbal, manchmal ist es ein Schlag auf die Nase. Und manchmal reicht aber auch vielleicht einfach eine sanfte Geste, indem man eine Hand irgendwie zum Beispiel wegschiebt oder so. Und das kann ja dann auch schon genug sein je nachdem, wie sensibel die andere Person ist oder wie ich. Ganz allgemein zu diesem Thema so, dass man Grenzen eben setzt oder kommuniziert und vielleicht auch irgendwie davor zurückschreckt, gerade in so engen sozialen Beziehungen, weil man irgendwie meint, man will die Beziehungen eben nicht ruinieren oder so. Dazu wollte ich noch mal sagen, dass ich denke, dass es halt langfristig gesehen immer besser ist, in egal welche Beziehung einer Freundinnenschaft oder auch, eine Eltern-Kind-Beziehung oder halt in der Partnerinnenschaft Grenzen aufzuzeigen, weil man ja damit also nur so eine Gleichberechtigung erzeugen und beibehalten kann. Und wenn man eben die Grenzen nicht aufzeigt in einer Beziehung, dann wird sie ungleich und die eine Person fühlt sich auf die Dauer wahrscheinlich ausgebeutet oder es wird immer zu viel und immer zu viel und irgendwann explodiert sie oder implodiert oder so. So Beziehungen können ja nicht funktionieren, wenn die eine Person die andere immer so an ihre Grenzen treibt. Oder darüber hinaus.
1: Ja, ich habe auch eine befreundete Person, hat mir was Schönes gesagt. es hat mich sehr inspiriert. Wenn ich meine Grenzen aufzeige, gebe ich auch der anderen Person überhaupt eine Chance, mich kennenlernen zu können. Weil ich mich klarer zeige in dem, wer ich bin und was ich möchte und was nicht. Insofern kann vielleicht Grenzen zeigen auch eine große Verletzlichkeit aufbringen und eine größere Intimität zwischen Menschen schaffen.
0: Ja, nur wenn ich mich bei einer anderen Person darauf verlassen kann, dass die andere Person mir auch ihre Grenzen aufzeigt, kann ich mir sicher sein, dass das, was jetzt gerade zwischen uns passiert, ob das jetzt Zusammensein ist, ob das was Sexuelles ist, dass das, was gerade zwischen uns passiert, dass das auch wirklich gewollt ist von beiden Seiten. Ja. Das heißt, nur wenn die Grenze da ist, wenn es Nein da ist, dann kann auch das Ja da sein. Grenzen zu kommunizieren heißt schon auch, dass man so im Zweifel halt eine Konfrontation auch aushält.
1: Ja, das, was danach, nämlich mir oft passiert, dass ich mich dann entschuldigen möchte oder revidieren möchte oder sagen möchte, ja, ja, aber Bayer ist doch nicht so schlimm oder ja, oder ist auch gar nicht so wichtig. Mit so kleinmachenden Sätzen sich wieder die Stärke, die man gerade gezeigt hat, vor sich selber und vor der anderen Person wieder klein zu machen. Ja, das kenne ich irgendwie so ein bisschen. Ja, so sorry, aber ja. bla bla bla.
0: Man muss sich nicht dafür entschuldigen, dass man einer anderen Person eine Grenze aufzeigt, ja. sondern man achtet einfach nur gut auf sich selber damit.
1: Ja. Ja, und wie damit umgehen? Mit den Grenzen von einer anderen mhm. Person. Und wenn du mir jetzt das Nein gibst.
0: Genau, das ist ja auch noch das andere Thema. Weil jetzt haben wir ja viel so darüber gesprochen, wie können wir eigentlich unsere eigenen Grenzen spüren und jemand anderem kommunizieren. Aber es gibt ja immer noch den Gegenpart sozusagen, also die Person, die diese Grenze dann respektieren muss, soll. Genau, und ich kenne es zum Beispiel von mir selber dass ich in den allermeisten Fällen anderen Leuten total dankbar bin, wenn sie mir ihre Grenzen aufzeigen, weil ich dann eben weiß, ah ja, sie fühlen sich so wohl irgendwie, dass sie das Gefühl haben, es ist okay, wenn sie das tun. Und zum Beispiel, wenn ich jetzt mit einer Person in so einer intimen Situation bin und dann mache ich irgendwas, zum Beispiel ich streichle der Person so den Bauch und dann sagt mir die Person so, hey, die Berührung fühlt sich irgendwie gerade nicht schön an, dann natürlich schlucke ich dann erstmal. Und denk so, okay, wow, ich mache gerade was, was sich für die andere Person nicht schön anfühlt, so voll schlimm. Aber eigentlich ist es ja voll das Geschenk, weil dann kann ich halt fragen, so, gibt es irgendwas, was wir vielleicht stattdessen machen können? Hast du vielleicht Lust, dass ich dich woanders anfasse? Oder sollen wir uns einfach nur im Arm halten? Oder wie wollen wir irgendwie miteinander intim sein? Das ist ja, das ist ja voll das Geschenk, was die andere Person mir macht, dann so die Sicherheit zu haben, was gerade zwischen uns passiert. Das wollen wir wirklich beide und es fühlt sich für uns
1: beide gut an. Ja, ich glaube, das ist das, was ich meinte mit, es kann mehr Intimität dadurch wachsen und ja. mehr Vertrauen zueinander entstehen. Also ich kenne diese kasse Dankbarkeit
0: oder ja dieses, also diese Vertrautheit, die dadurch auch entstehen kann, wenn eine andere Person Grenzen aufzeigt. Aber ich kenne auch, dass ich mich total abgelehnt fühle, wenn eine andere Person mir Grenzen aufzeigt. Mir fehlt die Differenzierungsfähigkeit, Worauf bezieht sich diese Grenze? Bezieht sich die jetzt auf Eintreffen, eine Berührung? Ich will jetzt keinen Sex mit dir haben. Ich will überhaupt keinen Sex mit dir
1: haben. Eine deine komplette Ahnung. Person.
0: Oder bezieht sie sich genau? Oder bezieht sie sich auf meine komplette Person? Und ich kenne so voll dieses Gefühl, wenn mir eine Grenze aufgezeigt wird, die so partikular ist in dem Sinne, dass sie so sich auf so einen Einzelfall, Einzelereignis oder einen bestimmten zeitlichen Abschnitt oder was auch immer bezieht, dass ich dann das Gefühl habe, so, oh, die Person verstößt mich als Ganzes. Hm. Also ich arbeite da auf jeden Fall irgendwie nach wie vor daran, dass ich mich dann eben, und das hat ja auch was mit Selbstwert zu tun, ja. ne? also apropos Selbstwert, der in der Gesellschaft, in der wir leben, ungleich Leuten beigebracht wird. Genau, ich arbeite an diesem Selbstwert, dann auch zu verstehen, worauf
1: bezieht sich diese Grenzsetzung. Ich frage mich, wenn, ich weiß nicht, ob man das so pauschal sagen kann, selber gut mit mir und meinen Grenzen bin, kann ich dann auch die Grenzen von anderen besser akzeptieren? Ja, wahrscheinlich schon, ja. Also beziehungsweise das Gegenteil ähm, stimmt
0: wahrscheinlich auch. Wenn man selber seine eigenen Grenzen nicht kennt und seine eigenen Warnsignale nicht kennt, wird man höchstwahrscheinlich auch die Warnsignale und die Neins, die verbalen und nonverbalen Neins von anderen Personen nicht verstehen. Weil man auch gar nicht weiß, worauf man da achten muss.
1: Was ist mit Menschen, die halt immer wieder die eigene Grenze überschreiten, Kann ja im Kleinen sein, wir müssen ja gar nicht jetzt von krassen Übergriffen sprechen, sondern einfach von alltäglichen Grenzüberschreitungen. Muss ich mich wahrscheinlich irgendwann fragen, möchte ich mit so einer Person weiterhin sein? In welcher Weise kann ich noch mit ihr sein? Vielleicht muss die Nähe zu der Person ganz allgemein austariert werden. Vielleicht kann ich die dann nicht mehr so oft sehen. Oder muss ich den Kontakt vielleicht ganz abbrechen? Ich kann da auf jeden Fall immer schlechter mit umgehen. Ich merke, dass ich da immer weniger Toleranz für habe. Naja, wahrscheinlich ist es so, wenn du mit der Person das Gespräch suchst und die Person versteht es nicht oder
0: langfristig ändert sich nichts, dann ist es wahrscheinlich besser, mit der Person nicht mehr befreundet zu sein, weil offensichtlich mit der Beziehung insgesamt irgendwas nicht stimmt.
1: Ja, ich glaube, es ist gut, sich so eine wohlwollende Haltung gegenüberzubringen. Was du gesagt hast, so dankbar dafür zu sein, wenn mir jemand die Grenze aufzeigt, sodass das eigentlich ein Geschenk ist an dem wir beide was miteinander lernen können. Was uns eigentlich uns zu unserem letzten Punkt bringt schon, nämlich die Frage, kann man Grenzen aushandeln? Möchten wir das überhaupt so sagen?
0: Ja, da haben wir uns irgendwie so ein bisschen Gedanken drüber gemacht. Also im Vorgespräch, wir hatten schon das Gefühl, dass man ja gerade in so engen sozialen Beziehungen schon in so Gespräche manchmal reingeht. Was sind eigentlich meine Grenzen? Was sind meine Bedürfnisse? Was sind meine Wünsche? Und dass ich dann manchmal auch... Sachen verschieben und verändern dadurch, dass man dem so auf den Grund geht, was braucht man eigentlich, was will man? Und dann haben wir uns gefragt, kann man das so nennen, dass man die Grenzen aushandelt? Ja, finden es aber schwierig, weil wir eben nicht wollen, dass irgendwie alles, was wir davor gesagt haben, dass es wichtig ist, die eigenen Grenzen zu spüren und zu kommunizieren, dass es das klein macht oder so, dass man darüber dann irgendwie wieder hinweggeht, sondern es ist ich glaube, worum es eigentlich geht, ist so, dass man Bedürfnisse gegenseitig abcheckt oder bei einer Grenze, die aufgezeigt wird, so schaut, worum geht es da eigentlich genau, so worauf bezieht sich die Grenze und eben so gemeinsam irgendwie nachspürt, wo ist der gemeinsame Raum, den wir irgendwie haben, wo sind unsere Offenheiten und wo sind
1: aber auch die Punkte, wo es auf keinen Fall weitergeht. Ich habe einen Artikel gelesen in dem Buch Wege zum Nein, das wir auch noch euch verlinken werden, wo es darum geht, dass das Wort Grenze was sehr Kriegerisches ist. Grenzen werden gezogen, ich grenze mich ab. Das ist was sehr Hartes ist. Und möchte ich diesen Begriff in Bezug auf Beziehung oder Menschen, mit denen ich verbündet sein möchte und eine Intimität haben möchte, möchte ich da dieses Wort von Grenze benutzen? Ich persönlich glaube ja, weil sie mir zu wichtig sind. Ich möchte nicht, dass Sachen verschwimmen. Und gleichzeitig glaube ich daran, dass wir uns über... Grenzen bzw. diese Bedürfnisse, die hinter der Grenze oder vielleicht vor der Grenze stehen, uns austauschen können. Ja, dass wir zu was gemeinsamem kommen einem, einem Geme- können unsere Grenzen gemeinsam spüren ist. Ja, das ist nämlich vielleicht auch nämlich eben gerade mein Thema. Ich glaube, ich habe viel in den letzten paar Jahren mich mit Neinsagen beschäftigt und mit meine Grenzen spüren zu können und die einzuhalten und investiere da sehr viel Energie rein. Also es ist noch nicht so leicht für mich. Ich weiß, ich kann das mittlerweile ganz gut so. Ich kann meine Grenzen visualisieren. Ich kann sie irgendwie relativ feinfühlig, kann ich spüren, so wann was abgeht. Aber ich glaube, ich kommuniziere die noch sehr hart teilweise. Also dass es wirklich so ein, ein hartes Abgrenzen ist und das auch sehr hart bei der anderen Person ankommt. Und ich würde mir eine größere Leichtigkeit und ein größeres Spiel irgendwie damit wünschen, wie ich mich dabei ausdrücken kann und wie ich die kommunizieren kann. Dass eben noch der Raum zu einem Austausch besteht und das eben nicht ankommt, oh, du hast nein gesagt, okay, dann dann werden wir jetzt wohl also nie wieder miteinander sprechen. Sondern dass es noch ein Potenzial lässt zu, nein, ich mag das nicht, aber ich würde mir vielleicht wünschen, das andere. Ich mag diese Berührung nicht, aber vielleicht diese andere. Ich glaube, ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass wenn ich meine Grenze sehr hart kommuniziere, die andere Person sich nicht mehr getraut hat, ihre Grenze zu kommunizieren und dann gesagt hat, wenn du so klar bist in deiner Grenze, dann werde ich jetzt nicht was dagegen sagen. Und ich glaube, ich würde mir wünschen, ich sage meine Grenze oder mein Bedürfnis und du sagst deins und dann schauen wir, können wir damit arbeiten oder bleibt es tatsächlich so stehen und dann ist es vielleicht auch okay, aber vielleicht finden wir ja irgendwas Neues daraus, wie wir dann miteinander sein können. Aber ich denke, um das nochmal deutlich zu machen, um an diesen Punkt zu kommen und das tun zu können, ist halt erstmal der Schritt, viel, viel wichtiger die eigenen Grenzen kommunizieren zu können und setzen zu können und spüren zu können. Weil nur dann kann ich in diesen leichten Austausch gehen.
0: Also so ein bisschen, wenn man dieses Vergleich mit dem Computerspiel, wobei das natürlich auch irgendwie ein unangemessener Vergleich <lacht> ist so, weil das ist ja hier die ernsthafte Realität, über die wir sprechen. Man muss erst so diese grundlegenden Level komplett abgeschlossen haben, bis man zu diesem nächsten Level übergehen kann. Wie kann man in einen leichteren Austausch gehen oder wie kann das alles spielerischer werden miteinander? Und das eine geht oder das andere auf gar keinen Fall. Und es ist auch völlig unangemessen und verkehrt von einer anderen Person, die einem eine Grenze aufzeigt, diese Art von spielerischem Aushandeln irgendwie zu verlangen, zu verlangen ja. oder zu erwarten. Ja. Weil nur der absolute Respekt für eine Grenze überhaupt die Voraussetzung dafür sein kann, dass man so in den Austausch darüber gehen kann. Ja,
1: ja, ja Respekt hast du gerade gesagt. Es geht ja total viel um Respekt und Achtung voreinander. Bei mir spukt immer noch so dieses vielleicht im Kopf rum, weil wir haben jetzt über nein ganz viel gesprochen und das andere Extrem wäre das Ja-Sagen. So, ich weiß, was ich will und ich ich benenne meine Ja's. Aber was ist mit einem Vielleicht? Ich habe da so ein bisschen zwei Optionen in meinem Kopf spuken. Entweder ich sage ein Vielleicht und Vielleicht heißt, oh, wenn es ein Vielleicht ist und ich mir nicht hundertprozentig sicher bin, dann mache ich es lieber nicht. Oder ist es, ah, es ist ein Vielleicht. Na, ich probiere mal ein bisschen aus, zu was es wird. Dann kann ich immer noch zum einen oder zum anderen schwenken oder austarieren. Da bin ich mir nicht so sicher, was ich...
0: Naja, es kommt halt eben darauf an, wie wohl fühlt man sich in der Situation oder wie sicher ist man sich, dass die eigene Position respektiert wird. Und wenn man sich eben nicht sicher ist, natürlich geht man dann für sich selber auf Nummer sicher und bleibt dann nur so bei dem, wo man so ganz klar ist, dass man das will und alles andere ist so... Nee, das lassen wir mal lieber. Und wenn man aber weiß, hier ist gerade die übelste Vertrauensbasis, dann kann man sich auch mal... Vorwagen so aus der Komfortzone heraus, um mal so anzutesten, wäre das eigentlich was für mich oder wie geht es mir denn damit oder eben mal zu schauen. Aber das kann man ja nur machen, wenn man weiß, die Option, da auch wieder zurückzugehen, ist jederzeit gegeben und wird auf jeden Fall
1: respektiert. Ja, also das Vertrauensverhältnis gibt es. Es okay. gibt dieses Lernphasenmodell, ich bin mir nicht sicher, ob das aus der Erlebnispädagogik kommt, was so drei Phasen aufmacht. Das ist auch sehr gängig. Ich glaube, es wird in vielen. Lebensbereichen verwendet, dieses Modell, dass es eine Komfortzone gibt und da da sitze ich auf einer Couch, da ist es gemütlich, da kenne ich alles, da da fühle ich mich wohl, aber da lerne ich auch nichts Neues dazu, weil da passiert alles so, wie ich es ganz gut kenne. Das ist so der grüne Bereich und dann gibt es den orangenen Bereich und das ist ja vielleicht die Lernzone oder die Wachstumszone, also da, wo ich Sachen mache, die über meine Komfortzone hinausgehen, aber was ich noch gut verarbeiten kann. Also, wo ich noch ja was Neu dazulernen kann. Und je öfter ich das mache, desto mehr kann das auch zu meiner Komfortzone werden. Und dann gibt es quasi den äußersten Ring, das wäre dann der rote Ring, das ist dann die Gefahrenzone schon. Da lerne ich nichts mehr Neues, weil da habe ich dann schon Herzrasen und Stress und Panik und bin vielleicht eher ja in einem Fluchtmodus oder Kampfmodus. Da macht das Gehirn ja dann so Sachen, dass man das dann gar nicht mehr, ja, dass man auch nichts mehr lernen kann dabei. Wenn die Phase erreicht ist, dann ist es auf jeden Fall Zeit für eine sehr, sehr, sehr starke Grenze oder beziehungsweise bevor diese Phase erreicht ist, ist es Zeit, Nein zu sagen, Grenze zu setzen, wegzugehen, wegzurennen, was auch immer die adäquate Reaktion quasi gerade ist. Aber ich finde es ganz spannend, so wann traue ich mich mit meinem vielleicht halt auch so ein bisschen weiter in diese Lernphase raus. Wo wage ich mal was Neues und wo kann ich ja vielleicht was machen, was mir erstmal ein bisschen unheimlich ist, aber ich bin auf jeden Fall neugierig darauf und ich würde es mal ausprobieren und fühle mich davon nicht gleich angegriffen.
0: Ja, aber man kann eben nur in diese Lernphase reingehen oder so würde ich das jetzt verstehen oder sich eben was trauen, wenn man halt die Sicherheit hat, aber ah, man kann auch wieder in seinen ja. grünen Komfortbereich ja. irgendwie zurückkehren. Ja. Und wenn man sich sicher sein kann, das Orange wird nicht gleich zu rot,
1: weil man sich auf irgendwas festgelegt hat, wo es dann kein Zurück mehr gibt. Ich glaube, Lilly, zum Abschluss würde ich noch gern sagen, dass... Sobald bei dir irgendwie das Bauchgefühl aufflammt, sobald bei dir die roten Alarmglocken angehen, sobald so in Metaphern gesprochen oder irgendwas einsetzt, wo du merkst, es geht gar nicht, dann beende die Situation und hab das Vertrauen darauf, dass das eine wichtige Entscheidung ist und die richtige Entscheidung in dem Moment, weil du machst nichts falsch, wenn du Nein sagst oder wenn du einmal zu viel Nein sagst weil man weiß ja vielleicht gar nicht genau, ob die Person das wirklich so böse wollte oder sowas ist egal wenn dein Gefühl dir das sagt, dass irgendwas nicht stimmt, dann vertrau dem und es hat total hundertprozentige wie sagt man Valid-
0: ja, Validität.
1: Validität Und dann dann ist es das klare nein, das klare Stopp oder das weggehen aus der Situation gehen oder je nachdem wie es, wenn es ein körperlicher Angriff ist, dann, Darf und muss ich mich auch körperlich verteidigen, weil nur so kann ich dann vielleicht auch aus einem körperlichen Angriff wieder rausgehen. Genau, aber um das nochmal klarzumachen bei den ganzen Gesprächen über ja, über Verhandeln und Ja's yes und Neins, das Wichtigste ist wirklich, dass ihr euch, ihr, jetzt spreche ich mit euch, ihr da draußen, <lacht> dass ich auch ich mir selber mir immer klar mache, sobald irgendwas rot leuchtet, so ich darf Nein sagen und ich mache damit nichts
0: falsch. Ich bin wertvoll und deswegen ja. bin ich es auch wert, dass meine Grenzen ja. respektiert werden.
1: Ja, alle Menschen ja. haben diesen Wert und wir sollten uns alle mit Achtung und Respekt entgegentreten. Eben auch uns selber. Uns selber, genau. Ja. ja. Uh, uh, gut, dass du
0: das nochmal so gut zusammengefasst hast jetzt am Ende.
1: <lacht> ja, ansonsten, wo kann man sich mehr so Wissen anschaffen, Wissen und spürendes Wissen, verkörpertes Wissen? Keine Ahnung. <lacht> Okay, dann sag ich, ähm, zum Tanzen gehen.
0: Also ich glaube, ich habe über meine Grenzen und dass sie existieren, glaube ich, erst in der Therapie gelernt. Ja. Also vorher wusste ich es irgendwie nicht. Also ich meine, natürlich habe ich gemerkt, oh, ich habe irgendwie Stress, ich fühle mich unwohl. Aber ich wusste nicht, dass das daran liegt, dass mein Körper mir sagt, dass gerade permanent Grenzen überschritten
1: werden. So, Das wusste ich einfach nicht. Ich glaube, ich habe so in der Therapie viel gelernt. Körpertherapie, ich will gar nicht sagen, dass das für alle das Richtige ist, aber ich glaube tatsächlich in Bezug auf Betroffene, wo eben ja, was ich vorher gesagt hatte, so mit dem Körper, dass es vielleicht auch eine schwierige Beziehung gibt, ist das auch eine leider meistens äh, nicht von der Krankenkasse übernommene Therapieform. Aber nur um das mal gesagt zu haben, so, da gibt es auch ganz viele Möglichkeiten noch neben der Gesprächstherapie. Es gibt super viele Workshop-Angebote oder Selbsthilfegruppen, in dem man sich so ein Safe Space schafft, in dem man lernen kann, in einem wohlwollenden Umfeld miteinander zu lernen und Sachen ausprobieren zu können und überhaupt mal spüren zu können, wie ist es denn überhaupt, Nein oder Ja zu sagen.
0: Und aber am besten lernt man eigentlich über die eigenen Grenzen, wenn man in sich selber rein wird.
1: Ja, positive Erfahrungen machen, kleine Sachen wertschätzen schon. Auch schon, mag ich heute ein Eis, Ja oder Nein? Hm, Nein. Und das Wertschätzen, dass ich so kleine Entscheidungen für mich klar getroffen habe. Haben wir noch was vergessen? Hm, Ich glaube zu dem Thema erstmal nein. <lacht> nein? Okay. Nein! Dann sagen wir jetzt ja zu unserer Empowerment-Frage. Ja! Birte,
0: was hat dich denn in der letzten
1: Zeit empowered? Ja, ich glaube, weil wir jetzt so in dem Thema drin sind, bleibe ich gleich einfach dabei, weil es mich neulich in einem Konfliktgespräch, was auch sehr hitzig wurde, in dem ich auch erstmal über meine Grenzen hinaus gegangen bin, dann konnte ich mich zuerst runterregulieren. Ich glaube, das war schon mal das erste, worauf ich sehr stolz bin. Und dass ich dann meine Meinung nochmal klar gesagt habe. Und danach kamen die Schuldgefühle auf, wo ich mir dachte so, oh nein, es war bestimmt zu hart, jetzt habe ich die andere Person verletzt und so weiter. Und da mir erlaubt zu haben, mich nicht zu entschuldigen bei der anderen Person und bei meiner Meinung zu bleiben. Das war empowerend, weil es ein Erfolgserlebnis war, weil ich dadurch wieder was gelernt habe.
0: Ja, richtig gut. Geil. Ja, für sich selber einstehen und nicht das Gefühl zu haben, man muss es im Nachhinein revidieren oder ja. irgendwie nochmal zurücknehmen ja. oder dass irgendwie das Nein weniger wert war ja. oder so. Ja, ja. geil wird. Und du, Lilly? Äh, ja, ich, ich. Mich hat was ganz anderes empowered. oder ich weiß nicht, ich will das Wort empowern jetzt auch nicht ausdehnen auf irgendwie zu viele Dinge. Also ich sage jetzt mal, ich habe mich über eine Sache sehr gefreut, die so ein bisschen lustig ist <lacht> und zwar habe ich seit ein paar Tagen ein neues Sofa, was so voll das geile, riesige Chiller-Sofa ist und ich wollte es schon ganz lange haben und jetzt steht es in meinem Zimmer und es ist der Hammer. Und ich liege die ganze Zeit nur drauf und freue mich so richtig fett, dass ich jetzt den Corona-Winter auf diesem Sofa zubringen kann und dass der dunkle Winter mir einfach nichts anhaben kann (lacht) auf diesem geilen Riesensofa und dass ich es mir halt bequem machen kann. Genau, und darüber habe ich mich auf jeden Fall ziemlich gefreut oder kann mich auch, glaube ich, noch ziemlich lange daran nachfreuen. Was mich irgendwie noch dazu bringt, dass es mich eigentlich fast noch ein bisschen traurig macht, aber irgendwie auch so ein bisschen... Stolz über unsere Erleuchtetheit, weil äh, ja gerade rauskommt, dass unsere Corona-Folge, was ja unsere letzte Folge war, die wir Ende September online gestellt haben, dass auf einmal sich rausstellt, okay, fuck, unsere Corona-Folge ist total aktuell. Und als wir sie aufgenommen haben, waren wir so ein bisschen so, OMG, jetzt reden wir über Corona, interessiert eigentlich überhaupt irgendjemand hm. noch? Und jetzt stehen wir irgendwie kurz vorm Lockdown oder vielleicht... Hört ist ihr die sogar Folge und es ist schon Lockdown. Sie ist irgendwie irrsinnig aktuell, deswegen hört sie euch gern an, falls ihr sie noch nicht kennt. Genau, legt euch auf euer Sofa, wenn ihr eins <lacht>
1: habt. Ich finde es so wahnsinnig toll, <lacht> Lilly, dass du das erzählst, weil das nochmal so klar macht, so an welchen kleinen Dingen man sich erfreuen kann und was einen bestärken kann tatsächlich und einen wohligen Ort schaffen kann. Ich finde ja. das super wichtig.
0: <lacht> ich fühle mich einfach total gut gerüstet jetzt für den Winter. Das ist so die Sache, Großartig. über die ich mich so gefreut habe in den letzten Tagen. Ja.
1: Ich bin gespannt, wie wir im Winter weiter unseren Podcast machen können. Mhm. Auf jeden Fall werden wir das tun. Wir können gespannt sein, was uns erwartet. Ihr könnt uns, wenn ihr auch wollt, dass uns noch mehrere Menschen hören und noch mehr Menschen von uns erfahren, dann folgt uns bei Instagram at notyouropfer.podcast oder bewertet uns bei iTunes mit fünf Sternen, wenn euch das gefallen hat. Und erzählt allen Menschen davon, dass es uns jetzt gibt.
0: Genau, ja, da freuen wir uns auf jeden Fall. Es hat so ein bisschen was, das würden wir betteln. <lacht> Aber eigentlich ist es einfach nur so, wenn ihr uns gut findet, dann wollt ihr ja wahrscheinlich, dass andere Leute auch überhaupt wissen, dass es den Podcast gibt und dafür muss er eben verbreitet werden. Und dann wäre es richtig cool, wenn ihr uns folgt und uns bewertet. Äh, ja, Tada! danke schön.
1: <lacht> Ja, danke schön, dass ihr uns zugehört habt. Bei Fragen und Kritik könnt ihr uns schreiben an notyouropfer@riseup.net. Cool. Gut. Danke fürs Gut. Zuhören.
0: Ja, danke. Bis zum nächsten Mal bei Notyouropfer. Not Opfer. Passt auf euch auf. Tschüss. Tschüss.